0: Wiener Alltagspoeten, der Podcast.
1: Servus und herzlich willkommen zur ersten Folge des Wiener Alltagspoeten-Podcasts. Wir werden hier an dieser Stelle Gespräche führen über das Leben in Wien, eine Stadt, die ja die Kulisse bildet für so viel Poesie, Tragödie und Weltschmerz, alles Themen, die ich auch auf der Seite Wiener Alltagspoeten versuche einzufangen. Und zumindest einige dieser Dinge wollen wir heute und auch in den nächsten Folgen mit unseren sehr illustren Gästen näher besprechen. Mein Name ist Andreas Reiner, ich bin der Gründer der Seite Wiener Alltagspoeten und äh, neben mir sitzt die Anna Moor, unsere Produzentin von diesem Podcast. Hallo. Vielen Dank, dass du das mit mir gemeinsam machst. Sehr gern. In Wien liegt die Poesie auf der Straße. Das ist ja das Motto äh, der Seite Wiener Alltagspoeten und deshalb nehmen wir diesen Podcast auch nicht in einem isolierten, dunklen Studio auf, sondern hier im ja eigentlich auch sehr dunklen äh, Café Weidinger (lacht) neben dem Wiener Gürtel. Es ist ja gerade Sommer in Wien, wir wollten eigentlich auf der Donauinsel aufnehmen, aber der Sommer in Wien ist ja sehr schön, aber äh, leider ähm, auch nicht endlos und deshalb hat uns das Wetter heute einen Strich durch die Rechnung gemacht und wir sind jetzt hier. Ich finde das aber eh sehr schön, diese Kulisse, weil die passt gut zum, zum ersten Thema, das wir heute besprechen. Und das Thema lautet Wiener Schmäh. Sehr passend natürlich zu der Seite Wiener Allklagsprojekten und zu der Stadt Wien generell. Ich freue mich sehr, dass ich zwei so passende Gäste zu diesem Thema heute hier einladen konnte. Vielen Dank fürs Kommen erstmal. Wir haben heute hier die Schauspielerin Eva Placzynska.
2: Ja, danke, hallo. (lacht) Freut mich sehr.
1: Hallo, servus. Und den Kabarettisten Vitus Visa. Hallo, servus. Servus. Wollt ihr euch vielleicht ganz kurz vorstellen für die drei Menschen, die euch noch nicht kennen und die zuhören werden? Eva, magst du ja,
2: anfangen? Ja, ich fange gerne an. Danke vielmals, dass du meinen Namen richtig ausgesprochen hast. Ja, du mach nichts, ich verstehe es schon, es ja, ist schwierig. Uh, ich bin ähm, da, mein Claim to Fame ist, würde ich mal sagen, Euda, sonst würde ich hier nicht sitzen. Ich habe vor zwei äh, Jahren ein Video gemacht, das viral wurde und zwar uh, How to speak Viennese using only one word und das ist dann im Internet explodiert. Und so ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob mein, mein Wiener Schmäh noch weitergeht als dieses Wort. Ich hoffe schon, wir werden sehen. Ich
1: hoffe es auch sehr, weil wir haben jetzt hier eine ganze Folge zu füllen. Mhm. Also wenn du jetzt einfach nur Euda sagen kannst, dann ist es vielleicht wenig, aber du bist sehr bescheiden, weil ich habe ja auch gesehen, du machst ja auch für die Stadt Wien jetzt mittlerweile eine Kampagne, wo du zumindest ein zweites wienerisches Wort äh, sehr äh, gefeatured hast. Ja,
2: laivernd. Mhm. Ja, das war eine Kampagne die ähm, für die neuen Logos der Stadt Wien und für die neue Aufmachung der Stadt Wien. Und sie haben äh, mich gebeten, da etwas zu machen. Ich fand das eh äh, total toll. Und äh, das habe ich auch dann selber produziert und äh, mit einem Kollegen von mir Regie geführt. Ja, natürlich mache ich auch noch andere Sachen außer Eudersagen. Sagen. <lacht> da
3: kommen wir dann gleich dazu. Fragen, was, das habe ich ja nämlich öfter gefragt, was heißt Leimand eigentlich? Also was, he- was heißt, wie ist mal, aber
0: woher kommt Ui, ich weiß es nicht. Zum Glück bin ich da. Ich bilde mir ein, ich hätte letztens gelesen, ich möchte jetzt nichts Falsches äh, erzählen, aber ich bilde mir ein, es hätte was mit einer Leinwand zu tun, tatsächlich, dass irgendwas war früher, dass man auf Leinwänden, man müsste jetzt googeln, du hast einen Laptop da, google doch mal, ah, gibt es keinen WLAN? Super. Kaffee Weidiger? Gibt es keinen WLAN. Okay, es hat auf jeden Fall was mit... Es leitet sich ab von Leinwand. Was jetzt die Leinwand für eine Bewandtnis hat, weiß ich nicht genau, aber es kommt auf jeden Fall von dem Wort. Von der Leinwand, Leinwand ist ja auch nichts
3: Positives eigentlich.
0: Ja, aber in dem Kontext ist sie halt was Positives. Da ist da was draufgestanden. Vielleicht gab es
3: früher nicht so viele äh, Werbeleinwände wie heute, ja. sondern es wurden nur so wichtige Sachen plakatiert, so wie der Krieg ist vorbei.
0: <lacht> das ist
3: Leinwand. Ich ist Leinwand. Okay, danke, danke, Eva, für dein ja, Fachwissen. Ja,
1: Videos, man hat an deinem ersten Schmäh schon gemerkt, du bist
3: Kabarettist <lacht> Das ist mal ganz was Schlechtes, wenn man sowas hört Nein, ich bin ja, du hast mich ja vollkommen falsch vorgestellt, nein, nein. ich bin ja eigentlich auch Schauspieler und bin auch irgendwie durch Zufall zum Kabarett gekommen vor drei Jahren mit meinem Programm Gangster und das ist ganz gut angekommen und äh, ja und seitdem bin ich irgendwie so reingestolpert in diese Kabarett-Comedy-Szene aber ich muss auch dazu sagen, irgendwie hast doch recht, weil ähm, mein Bruder Xaver hat mir irgendwann mal meine Matura-Zeitung gezeigt und da hat jeder Maturant wurde dann irgendwie definiert, zukünftiger Beruf oder geraten. Und bei mir ist tatsächlich gestanden Schauspieler und Kabarettist. Das habe ich schon vergessen gehabt. Ja. Also irgendwie... Also das äh, habe
1: ich ja gelesen, dein, dein altes Jahrbuch. Und äh, ah, ich mich so vorbereitet, wie auf das Interview. du bist ja, Kabarettist. Ja, ja, ja. Ja. Wie ist das Doppelleben als Kabarettist und Schauspieler? Was ist, was ist leibender? Was ist, was ist besser?
3: Was macht mehr Spaß? Naja, das, das Leibende <lacht> beim... Oder wenn man selber was macht, ist einfach, dass man jetzt nicht in dieser Warteposition ist, in der man als Schauspieler eigentlich immer ist, weil man ja wen anderen braucht, der einem einen Job gibt. Ne? Und das ist schon cool, weil man, also ich bin dann auch eben zum Schreiben kommen und arbeite auch an einem Drehbuch, an einem Drehbuch jetzt und, und irgendwie ist die Comedy- oder Kabarettszene auch einfach ein bisschen, muss man sagen, äh, entspannter als die jetzt klassische Schauspielszene. Eine Gemeinsamkeit in euren Biografien ist,
1: ihr habt beide in New York gelebt. Stimmt. Und ich habe auch gelesen, Vitus, du warst da auch in der der Stand-up-Szene aktiv oder hast zumindest ein bisschen zugeschaut. Ich habe auch ein Jahr in New York gelebt und ich wollte euch fragen, gibt es in New York auch sowas wie den Wiener Schmäh?
2: Ich weiß nicht, ob ich da eine Antwort habe. Ich habe nämlich kürzer in New York gelebt als du, weil ich glaube, du wie warst dort fast fünf Jahre, stimmt ja. das? Zweieinhalb. Zweieinhalb Jahre, na gut, trotzdem. Trotzdem eineinhalb Jahre länger als ich, war nur ein Jahr dort. Ähm, naja, ich glaube, dass der Schmäh ein anderer ist. Also in New York ist man vielleicht ein bisschen vorsichtiger, was den Schmäh betrifft, würdest du mir da recht geben,
3: oder? Vorsichtiger? Mhm. In New York?
2: Ja.
3: Nein, ich finde, es kommt darauf an, warum es geht also so mhm. gerade mit so Fäkalscherzen und so finde sind die Amis sehr schneller mal dran mhm. irgendwie so auch in diesen in diesen Oldschool oder so in diesen Filmen wo sie schneller mal irgendwie um, um ja äh, das finde ich wahnsinnig lustig äh, vorsichtiger Nein, ich finde das was den Wiener Schmäh definiert ist ist dass es eben so unklar ist mhm. und deswegen glaube ich äh, laufen die Deutschen dann auch oft mhm. so total ins Leere weil Ich glaube, der Mittermeier hat diesen, hat diesen Schmäh im Programm gehabt, oder hat er das wirklich erlebt, wo er sagt, äh, wenn, wenn ein Auto an der Ampel steht in Deutschland und, und es wird grün und es fährt nicht weiter, dann hupen halt die Leute. Und in Österreich steigt er dahinter aus und sagt, äh, rot, orange, grün, nichts dabei für dich. Das kann natürlich, wenn das jemand nicht gewohnt ist, natürlich wahnsinnig verunsichern sein. Weil, so wie der Kölner irgendwie sagt, was wollen wir denn, zum Beispiel, und nicht sagt, was hätten sie gerne. Also es ist immer so eine zweite Ebene dabei.
2: Ja, ein äh, ein gewisser Sarkasmus und Negativität schwingt irgendwie im Wiener Schmäh immer mit. Ja, Ja.
3: sicher mit der Geschichte irgendwie zu tun, aber das zum Beispiel kenne ich jetzt aus New York, diese Zweischneidigkeit, die kenne ich nicht so, glaube ich, also... Wäre mir nicht aufgefallen. Es ist ja wirklich so ein
1: fließender Übergang zwischen zwischen lustig sein und beleidigend sein im Wienerischen, finde ich. Und ich finde, das ist auch ganz schwierig, den Wiener Schmäh jemanden zu erklären, der nicht aus Österreich kommt. Du hast das eh gesagt, Vitus, also schon die Deutschen, die ja theoretisch zumindest dieselbe Sprache sprechen wie wir tun sich da wahnsinnig schwer und sind ja, glaube ich, wenn sie hierher kommen, dann auch ganz schnell einmal beleidigt, wenn der Kellner daherkommt und sagt, was wollen Sie. Wie kann man man am Deutschen den Wiener schwer erklären?
2: Ich glaube, grundsätzlich muss man, wenn man nach Österreich oder nach Wien kommt, äh, gleich mal eine ganze große Dose Toleranz sich irgendwie äh, zulegen, weil sonst kommt man aus dem Beleidigsein nicht nicht raus. Also das auf jeden Fall. Ich merke es jetzt so die letzten Jahre auch, ähm, nachdem ich in Kanada wohne und sich das ein ein bisschen New York auch ähnelt, man ist mit Scherzen sehr vorsichtig und man ist sehr vorsichtig geworden in den letzten Jahren. Ich glaube, in Österreich ist man noch nicht so weit, dass man so vorsichtig ist. Und, und okay, Das
3: meinst du mit vorsichtig, ich, mit ja. dieser Political genau, Correctness?
2: Genau, diese, diese Correctness, die wirklich schon sehr, sehr weit getrieben wird. Oder vielleicht ist es auch gut, ich weiß es nicht. Ich habe Angst, da irgendwie auch was Falsches zu sagen, weil sonst ist das schon wieder ähm, nicht politically correct. Aber das ist in Österreich noch nicht so angekommen, würde ich jetzt sagen. Mhm.
3: Wobei, finde ich schon die, jetzt ganz kurz nochmal zu New York, die dann schon grundsätzlich viel böser und mutiger sind. Findest du? Ich finde schon, also wenn so so eben pädophilen Witze oder oder richtige, also wenn es dann um Rassismus geht, bei uns ist es eher, da geht es um den Menschen an sich, habe ich das Gefühl. Also keine Ahnung, ein Qualdinger oder in in weiterer Folge Hader oder so, die, die haben ja wirklich die zeigen einfach auf, der Mensch an sich ist grauslich. Und da geht es dann nicht so, ist er schwarz oder weiß oder so. Aber natürlich haben wir dieses, glaube ich, rassismus nicht so am Tisch oder das Ethische wie natürlich in New York, wo, wo, äh, wo die Mischung noch viel viel heftiger ist.
0: Darf ich mich ja. kurz einmischen? Reden wir da jetzt von dem Schmäh, der auf Comedy-Bühnen zu hören und zu sehen ist, oder reden wir von dem Schmäh auf der Straße? Ist der in New York so politically correct?
3: Äh, also, ich, ich wohne nicht mehr dort, aber ich bin so ungefähr einmal im Jahr dort und habe halt noch Freunde dort. Und ich, da, da fällt man schon auf, zum Beispiel habe ich vor kurzem wieder Friends geschaut. Und wie absurd das, je, wenn man das jetzt ist, wie absurd es das ist, dass es fünf weiße Menschen in New York sind. Das ist so nicht repräsentativ für diese Stadt und es wäre mir vor 15 Jahren einfach nicht aufgefallen. Dann kommt er mal schwarz auf vor, dann kommt er mal Asiate vor. Aber das sind die fünf Hauptcharaktere, fünf weiße Mittelklasse Amerikaner sind. Und, und ja, mein Kumpel, äh, der ist äh, gemischt, also das ist halt, äh, Mutter ist Italienerin und Vater ist schwarz. Und der sagt halt einfach, das ist Bullshit, das war halt Gehirnwäsche wie halt dieses klassische White Corporate America. Das ging halt damals noch, aber das wäre heute unmöglich, es wird nicht mehr produziert werden. Von daher sind die einfach, glaube ich, viel bewusster, sowohl auf der Straße wie auch auf der Bühne. Was sagen
1: die New Yorker zum Wiener Schmäh? Gibt es New Yorker, die jemals den Wiener Schmäh konsumiert haben?
3: Also ich, ich finde, das ist halt so lokal, ja, so verbunden mit dem Lokalkolorit, dass das fast nicht übersetzbar ist. Ich habe mal eben, ich habe diese paar Auftritte, die, ich in, die ersten übrigens auch, meine ersten Comedy-Stand-Up-Auftritte waren in New York, weil ich mich auch, da auch sicherer gefühlt habe, weil, weil man, man merkt, ich bin Ausländer, und, und ich habe das Gefühl, da gibt es so viele, die das machen, und da ist die, das ist nicht, man wird nicht so hart geprüft. Das sind am Anfang so bei diesen Open Mics viel toleranter.
2: Mhm.
3: Und da habe ich halt, das waren fünf Minuten oder so, und da habe ich irgendwie eh versucht, ein bisschen das Wiener Schmäh auf Englisch zu übersetzen. Aber also ich habe sowas gehabt wie äh, ja, hallo, ich bin aus Wien, Österreich, dieses wunderschöne Land, diese wunderschöne Stadt. Ich meine, Klimt. Äh, Freud, Mozart, Hitler und habe das halt so aufgezählt. Und das geht natürlich schon, also einfach dieser Sarkasmus, aber sowas wie eben, weiß ich jetzt nicht, aber halt so richtige Lokal Dinge, die mit dem Lokalkolorit verbunden sind. Das ist, glaube ich, in je, aber in jeder Sprache dann schwer zu übersetzen.
0: Ich glaube zum Beispiel, dass sich dieser Wiener krantige Herr Ober- nicht übersetzen ließe, weil in, in Amerika würde man es empfinden als, was ist das für ein Kundenservice? So, also es geht halt gar nicht klar, oder? Du hast selber auch
2: als Kellnerin gearbeitet. Wie jeder Schauspieler in Amerika oder Kanada habe ich auch als ähm, Kellnerin gearbeitet. Und das also da ist der Kunde König. Da kann man sich sein Was-Wollens nicht erlauben. Also das auf gar keinen Fall. Da, da bist du darauf angewiesen, dass du Trinkgelder bekommst. Und je netter du bist, desto höher hoffentlich diese Trinkgelder
1: Finde Sie es nicht auch wahnsinnig lustig, durch den ersten Bezirk zu spazieren und Amerikaner dabei zu beobachten, wie sie bei einem Wiener Kellner was bestellen und, und völlig fassungslos sind, was da, was da gerade mit ihnen passiert?
2: Letztens war ich in einem Café im ersten Bezirk und der Kellner hat zwei eine kleine, kleine Familie, hat sich mit zwei Kindern und das Erste, was er macht, ist, er geht zu dieser Familie hin, gibt ihnen ein Menü und sagt auf Englisch, The first thing you learn in Vienna is that we have time. Und dann geht er und lässt sie 15 Minuten dort sitzen, ohne dass sie irgendwas bestellen konnten. Und dann kam ein, ein älteres Paar an und steht vorne bei der Türe und wartet, wie das so üblich ist in anderen Ländern. Man wartet an, bei der Tür, dass jemand sie zu einem Sitz hinführt. Und das Lokal war wirklich halb leer und der Kellner kommt dann zu diesem älteren Touristen dran und fragt so, um, For two? Sie so yes. Did you have a reservation? No. Well then, I don't have space. <lacht>
1: Ich finde das dann immer so traurig für für diese Amerikaner, die die sich das so als Opfer dann sehen und die die den den Witz dahinter nicht sehen, weil das ist ja, wir haben jetzt alle gelacht, aber eigentlich ist das ja eine eine kostenlose Kabarettvorführung, die man da zur Melange dazu bekommt und die Amerikaner sind dann immer so beleidigt, ich ich finde das eigentlich voll schade. Man müsste das mal erklären, dass wir das lustig meinen.
2: Was mache ich dann als die Person, die weiß, dass da jetzt zwei Leute rausgehen und die sind total, also Sie wären total schockiert, wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, das ist jetzt nur ein Witz, bitte kommen Sie rein oder hat das nicht so gemeint, weil dann haben Sie ja ein, ein Trauma davon, dass ja. jemand Sie aus dem Lokal schickt, weil Sie sich nicht hinsetzen können. Also ich, ich bin dann wirklich nur perplex sitzen geblieben, weil ich nicht gewusst habe, was ich mit diesem Schmäh anfangen soll.
1: Apropos Lokal, ähm, wir sind ja hier eben im Café Weidinger. Ähm, Vitus, das war ein Vorschlag von dir übrigens. Ähm, ich schätze das Weidinger auch sehr. Leider sind nicht nur... Weidinger Hardcore-Fans hier in unserer Runde. Äh, Eva, du warst nicht so glücklich mit mit der Lokalwahl.
2: Ich krieg dann die ganzen Hass-E-Mails. Ach so. das Weidinger. Ich verstehe den halb nicht. Ich war dreimal hier und das äh, erste Mal, wo ich da war, hatte ich ein großes Soda Zitron, für das ich 5 Euro bezahlt habe. Okay. Ja, Ich habe 5 Euro, für das, das viel zahle ich nicht einmal in der Innenstadt für ein gut, großes Soda Zitron. Die Sodazitron. Frage ist,
1: wieso bringst du kein Es
3: ist billiger.
2: Ja, ja. denke,
1: das, ist, das, das habe ich auch im Vorgespräch schon gesagt, weil der Spritzer kostet hier also deutlich unter 2 Euro. Und ich glaube, das ist wieder so eine... Bestrafungsaktion auch vom Kellner, wie man vorher bei dieser Amerikaner-Geschichte gesehen haben, er möchte dich quasi erziehen dahin, dass du das Richtige bestellst. Ja, Und wenn, es ist auch das kleine
3: Bier teurer als das große, ne? Ja, richtig. Und das, richtig. Das, ist, das, ist halt, das ist halt wie ein Humor. Du bist <lacht> zu lange in Kanada. Ja, ja, ich
2: weiß es nicht. Ich hab, ja, ich, wahrscheinlich wäre ich, ich war eh besser mit einem Bier unterwegs, dann würde es mir wahrscheinlich auch besser gehen beim Zahlen. Aber ja, das war so das eine, dann habe ich mal einen Würstel bestellt und dann hat man mir extra Sachen dazu gegeben, die ich nicht wollte, für die man mich dann auch aber dann halt zahlen hat lassen. Für den Krähen und den Senf und das Stück Brot und so. Und das war dann mir auch ein bisschen zu viel. Und wie wir jetzt äh, auch vorhin beim Reingehen schon ähm, gerochen haben, ist der Raum, in dem wir sitzen, jetzt nicht unbedingt. (lacht) Vielleicht sollte es dieses ähm, Wiener Linienprojekt hier auch geben mit dem Parfum. Das
0: ist ja aber auch wieder abgesagt wurde mittlerweile. Hat so gut gerochen für die Wiener, das wollten sie nicht. Da hätten sie nichts mehr zum Aufregen über den Gestank in der U-Bahn wahrscheinlich. Die Wiener Linien haben probeweise im Juli. Einige U-Bahn-Züge Deo, Deo, mit Deo, Deo sprüht. Okay. Ja, und dann gab es zur Abstimmung, ob das bleiben soll oder nicht. Und die Wiener haben gesagt, no,
3: brauchen wir Die Linien sind so geil, das ist wirklich, das ist so wie. Okay, es ist alles perfekt, was könnt, die sitzen, glaube ich, alle dort und denken, okay, alle Züge funktionieren, wir fahren in drei Minuten Tag, 24-7, es ist sau, du kannst am Boden schlafen, es ist, die U-Bahn wird ausgebaut, es geht nicht noch besser, was könnte man noch machen? Ja, das erinnert mich
1: an ein Posting, was wir mal auf den Alltagsprojekten hatten, da wurde mir zugeschickt, ähm, die U-Bahn ist äh, stehen geblieben und hatte eine Fahrtunterbrechung für eine Minute, also wirklich ein Notfall, kann man sagen, und ein Fahrgast hat sein Handy rausgenommen und aus der U-Bahn heraus beim Wiener Linien-Kundenservice angerufen und gefragt, erst was ist, wann fährt die U-Bahn weiter? Schön. Ich sehe das genauso wie du, es ist, also es ist eigentlich unmöglich, ein besseres öffentliches Verkehrssystem
3: zu finden als in Wien. Und die Leute tun so, als wären wir in Bagdad. Naja, die Leute, also jeder Österreicher müsste sowieso gesetzlich verpflichtet wenn er einmal, Sagen wir zumindest sechs Monate im Ausland. Und zwar wurscht, wo. Ja. Es reicht schon Hamburg, es reicht schon Berlin. Nur von New York, von den Öffis wollen wir gar nicht reden, wo, wo du, und das ist eine Statistik übrigens, äh, zehn Jahre in New York, Öffis, verliert man zehn Prozent seines Gehörs. Das ist ein, das ist ein Fakt.
2: Das oh mein Gott, Fakt. oh mein Gott. Abgesehen davon, dass das die
3: U-Bahn nachts einfach entführt. weil ob dir das passiert ist. Das ist einfach, da gibt es für die Leute, die es nicht wissen, sind halt die Züge fahren manchmal local und manchmal ja, express. express. Genau. Und in der Nacht weiß niemand, nicht mal da, also da gibt es so eine Art Schaffner on board, selbst die wissen oft nicht, wo der Zug hin sage, Ist das local oder express? Ich sage, I don't know, sir. I'm sorry. Und dann steigst du ein und dann fahrt er einfach über die Brücke nach Brooklyn um 200 Uhr der und du brauchst drei Stunden, bis du zu bist. Also das ist mir nicht einmal passiert. Ja. Und, also die Wiener Linien sind ein, ein, was ist das Paradies. Ja. Ist das dann auch, also wie du gesagt hast,
1: zehn Jahre sind zehn Prozent des Gehörs, also wenn du 100 Jahre nörgst, so so taub?
3: Ja, wird das hochgerechnet? Je, das ist wurscht, weil jeder hundertjährige ist taub. <lacht> das ist kalt. Ich habe jetzt noch nicht beantwortet. Wie kann man äh, Deutschen den Wiener Schmäh Genau, ja, erklären? also
1: versuchen wir das mal. Ähm, wenn man einen Wikipedia-Eintrag schreibt zu so Wiener Schmäh,
3: wie, wie schaut der aus? Ach. Also erstens ist es schon grundsätzlich schwer, wenn man jemanden Schmäh erklären muss. So wie Witze, die man erklären muss, ist eigentlich schon vorbei. Deswegen. Schlechter Witz, wenn man Witz den erklären an, muss. die Deutschen, glaube ich, Grund, das, ist, das ist ja auch gut so. Also es wäre ja, stell dir vor, jeder, die Deutschen würden plötzlich so werden, hätten den gleichen Schmäh wie die Wiener und dann wäre es nichts Besonderes mehr und so. Also es ist schon gut, dass die das nicht checken. Aber auch nicht alle, das ist ja Blödsinn. Es gibt ja ganz nette Deutsche. <lacht> Du redest das oh yeah. Viele Widersprache sagt, ich habe ganz viele Deutsche. Er sagt, er sagt Serbische oder was ist yeah, das? Yeah. Ich habe sehr viele deutsche Freunde. Ich habe sehr viele deutsche ja. Freunde. Ich habe auch in Deutschland ja. wohnt, so ist es nicht. Mhm. In Berlin und in Hamburg. Aber anyway, zurück. Ich würde sowas sagen wie, wie ähm, zwischen den Zeilen lesen. Nichts ist so, wie es scheint. Solche, diese Richtung würde ich gehen, wenn ich das erklären müsste. Ja.
2: Ich glaube, man muss auch, damit man nicht beleidigt ist, dann genau so reagieren wie jemand, der. Wiener ist. Ja? Also ich glaube, man darf sich dann irgendwie kein Blatt vor den Mund nehmen. du also musst zurückschimpfen quasi. Ja, ja, du musst zurückschimpfen, aber ich glaube, davon kommt auch äh, ein bisschen so eine Freude auf, nicht? wenn man auch mitschimpfen ja, mit ja. darf.
3: Ich meine, grundsätzlich ich, bin ich bei dir, mhm. nur das geht dann höllisch schief, oft, weil das, das Zurückschimpfen ist ja dann auch die Kunst. Ne? Ja, ja. Wenn du dann plötzlich wirklich verletzend wirst, ist es einfach ist vorbei.
2: Ja, aber das ist dann kein Wiener Schmäh mehr. Also, das, ja, ja, das stimmt schon. ein Deutscher plötzlich
3: den Wiener Schmäh können,
1: ja, wir, ich mal. wir
2: erklären es ihm gerade. Es, es ist auch
1: so schwierig für die Deutschen, weil natürlich äh, der Wiener Schmäh, da gehört ja auch der Wiener Dialekt dazu. Also, es ist ja jetzt den, Hochde- den, den Wiener Schmäh auf Hochdeutsch rüberzubringen, ist ja auch irgendwie schwierig. Und das ist ja für die Deutschen auch schon, auch schon ein, ein Handicap, weil also ich habe einige deutsche Freunde, die werden. Ja. Ja, auch. Also jetzt wahrscheinlich nicht mehr nach dieser Sendung. Und die, die sind in so einer Lose-Lose-Situation, weil sie, also die, die Wiener wollen immer, dass die Deutschen sich anpassen und ein bisschen wienerisch reden. Und wenn die Deutschen also nur Hochdeutsch reden, dann regen sich die Wiener auf, dass sie pifginesisch reden. Wenn die Deutschen versuchen, wienerisch zu reden, dann regen sich die Wiener auch auf, weil das so anbietend wirkt. Mhm. Also es ist, man muss, ich möchte jetzt auch, ich bin quasi so der Devils Advocate jetzt, ich, ich nehme quasi so die Position des Deutschen ein. Es ist nicht einfach für, die,
3: für, für, für unsere Nachbarn. Ja, wer sagt, dass es einfach sein soll, das <lacht> ähm, muss man sich schon, ich mein, also in Deutschland habe hab ich auch ganz, das geht dann auch so auf die Nerven, wenn, wenn irgendwie alle zehn Minuten die Leute sagen, ach mein Gott, ist das süß, das ist aber niedlich, Mensch, widerspricht Und so, dann denkt er, jo, bitte.
0: Ich habe noch eine Frage, inwiefern unterscheiden sich jetzt zum Beispiel, weil ich habe auch lange in Berlin gelebt, der Wiener und der Berliner Schmäh, haben die was Gleiches, weil es beides, ich würde jetzt mal sagen, Großstadt-Schmäh ist und ein bisschen vielleicht ruppiger als, als jetzt am Land Ist das was Gleiches oder ist ist der Wiener Schmäh überhaupt ruppig? Also
3: ich finde Berliner Schnauze, sagt man ja, und Wiener Schmäh verstehen sich. Also auch auch Berliner und Wiener verstehen sich, finde ich, traditionell. Wobei ruppig ist, finde ich, die die Berliner Schnauze oder könnte man es bezeichnen. Wiener Schmäh ist eher, wenn man jetzt das Negative rausstreichen will, bösartig.
1: Und die Berliner, glaube ich ja auch, dass die Berliner die Wiener als sehr freundlich empfinden, weil sie eben <lacht> denken, dass die Berliner noch viel unfreundlicher sind. Also ja. das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört.
0: Aber da liegt es, glaube ich, tatsächlich am Klagen, weil Wiener Schmäh klingt und Wiener Gemeinheiten kann man halt mit diesem Wiener Sing-Sang sehr schön als was Schönes klingen lassen. Ne? Und Berlinerisch oder generell Deutsch ist vielleicht ein bisschen härter und Wienerisch klingt einfach feiner, aber deshalb ist es ja genau bösartiger trotzdem. ja. Ich find, ich,
3: da bin ich voll bei dir also Wien ist, das, der Wiener Schmier kann dann eher die Giftspritze sein, die dann so langsam einführt und du denkst, das hat jetzt so nett gelungen, aber hat mich gerade voll beleidigt und, und die Berliner Ruppigkeit ist so die Faust, ganz ehrlich, die Faust auf die Fresse, irgendwie so Puff. Eva, ich möchte nochmal kurz auf dein weltberühmtes Video
1: zurückkommen, Oder. Ähm, du hast das Video ja gemacht, wie du gar nicht in Wien gelebt hast. Mhm. Wie ist es dir da gegangen? Weil ich meine, ich finde, dieses Video ist ja auch auch eine sehr schöne Erklärung zum Wiener Schmäh. Das ist ja ja eigentlich der Wiener Schmäh, den du da definierst. Wie ist es, wenn man in Kanada sitzt und nicht umgeben ist von diesem Wiener Schmäh und dann setzt du dich vor deinen Computer und haust das quasi raus? Wie ist es dir da gegangen?
2: Ich glaube, dass das Video eigentlich nur so hat entstehen können, weil ich habe immer so diesen Zwiespalt, wenn ich nicht in Wien bin, dann möchte ich in Wien sein und je länger ich nicht in Wien bin, desto mehr möchte ich in Wien sein. Ich habe das ja auch so
1: eine ganz urwienerische Eigenschaft. Solange man in Wien ist, hasst man Wien und dann sobald du irgendwo in St. Pölten schon an der Stadtgrenze bist, dann denkst du, Gott, ich will schnell wieder nach Hause.
2: Genau, dann vermisst man alles und... ähm, und so ist es dann auch entstanden, also aus, diesem, aus dieser Sehnsucht nach äh, zu Hause habe ich mir dann angefangen zu überlegen, wie kann ich selber irgendwas produzieren, das ich mit meinem eigenen Equipment machen kann, äh, alleine, ich habe das alles alleine gemacht, ähm, aber die Idee vom Euder, ich habe immer selber gerne Euder gesagt... Und meine Freundinnen ja, und Freunde. Du sagst es jetzt eigentlich wenig. Ich sage es sag's jetzt vielleicht wenig, weil ich äh, es ist mir so bewusst. Ja. Es ist mir, Ich habe es jetzt so oft gehört in den letzten zwei Jahren. Euder,
3: du hast das Euter zerstört. Ich habe das, hab
2: das Euder für mich selber ein bisschen zerstört, ja. muss ich schon sagen. Ich habe es früher immer sehr gerne gesagt und manche fanden es halt schon ein bisschen peinlich, dass ich Euter sage. So, Eva, sag nicht Euter, das sagt niemand. Und ich so, doch, Leute, sagen Euter das... Und so wurde mir das quasi ausgeredet, bis es dann wieder gekommen ist in diesem, in dem Video. Und das habe ich online gestellt. Und ich war in Toronto. Und sechs Stunden später hatte das Ganze 100.000 Views. Und am nächsten Tag schon 250. Und so ging es dann dahin.
1: Das wären ja wahrscheinlich dann auch äh, irgendwelche kanadischen Freunde von dir gesehen um dieses Video. Wie haben die das wahrgenommen? Dann haben die sich gedacht, du bist wahnsinnig geworden? Wieso, wieso hat sowas 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen Views oder haben die das schon verstanden, was da passiert?
2: Sie haben es nicht so verstanden wie die Österreicher. Ich glaube, dass ähm, sie daran interessiert waren, weil es halt schon so viele Views hat und sie so gesagt, ah ja, cool. Aber sie haben den Schmäh nicht verstanden, würde ich jetzt sagen. Aber in Wien ist das halt dann doch ganz anders angekommen, vor allem weil es eben, weil es auf Englisch war, ähm, hatte das so eine Art äh, repräsentativen Charakter. Und das fand ich schon ganz cool, dass das so ein, dass sich Leute damit identifiziert haben und gesagt haben, schau, boah, das ist unser Wort, das ist so cool und ja, euda, euda. Und immer allen Touristen sagen und allen Besuchern sagen, ja, du musst immer euda sagen und so. Das war dann schon dieser, darauf bin ich dann schon stolz, dass alle wieder euda gesagt haben. Ja? Also ich hatte recht.
1: Also du hast es nie wieder gesagt, aber alle anderen dann schon.
2: Ich habe es dann lange Zeit nicht, nicht gesagt, vor allem wenn ich mit Leuten geredet habe, und also mit Wienern geredet habe und die haben dann im Gespräch Euda gesagt, dann haben sie mich dann immer so angeschaut und gelacht und ich so, es ist schon okay, wir können alle Euter sagen, das Wort gehört nicht mir. Ja.
3: Woher waren denn die meisten Views aus Österreich? Die meisten
1: waren aus,
2: ja, aus Österreich.
1: Wie das, du bist. Du hast ja ein Kabarettprogramm jetzt der seit zwei, drei Jahren. Ist das dein Beitrag zum Wiener Schmäh oder ist das ein Grazer Schmäh? Weil du
3: bist ja, glaube ich, in Graz aufgewachsen oder ist das Bis 15. Schmäh. Ja. Wie würdest du das äh, definieren? Nein, es gibt schon ein paar Wiener Figuren, am ersten Wienerische, ja, aber ich, ich. Also ich kann jetzt nicht so arbeiten, dass ich mir denke, jetzt mache ich Wiener Schmäh, sondern ich bin halt groß geworden, eh klassisch mit äh, Dorfer, Thüringer, Hader zu ihren Hochzeiten halt und Alltagsgeschichten, wie das gerade rauskommen ist und wie wir uns, glaube ich, zwei Jahre lang nur in dieser Sprache unterhalten. Ja, mit Danke ganz lieb und Insel, ist Garten Österreich, ist Garten Österreich, hoch zu, das ist Garten Österreich. Da können wir uns von den Terrorattacken von den Politikern erholen und so. Also wir haben wirklich alle Alltagsgeschichten einfach mit 15, 16 haben wir uns getroffen, Palette ein Paletten Bier gekauft, zu Hause hingesetzt, Alltagsgeschichten reingeschoben und haben vier Stunden lang Alltagsgeschichten geschaut und Bierdosen gesoffen. Und haben dann, sind dann weggegangen die ganze Nacht und haben uns nur in Alltagsgeschichten Sprache unterhalten. Somit ist das glaube ich einfach ein Teil von mir. Und und fließt dann natürlich ein in die Arbeit. Ich finde es das lustig, dass du das sagst, weil ich kann mich erinnern, wie ich in der Schule war. Da ist Indien
1: gerade rausgekommen und wir haben uns in der Schule auf unseren Walkmans, äh, haben wir Indien angehört und, und, und wir konnten das, das ganze Stück aufsagen yeah. und waren unfassbar stolz auch auf dieses Wienerisch und auf den Schmäh. Ich finde, wenn du jetzt im Zug sitzt oder in der U-Bahn sitzt und so junge Leute miteinander reden hörst, da merkst du teilweise überhaupt nicht mehr, dass das Österreich oder Wiener sind. Die reden ja. so hochdeutsch. Ist, ist euch das auch aufgefallen oder bin ich da der Einzige? Ich, ich bin dann nämlich ein schockiert, weil ich glaube, ich glaube, dass das, was du da machst, ja. dass ihr vier Stunden Alltagsgeschichten zitiert, ich glaube, das macht heute da keiner. Ich glaube, die schauen alle nur irgendwelche deutschen YouTuber und, und reden dann hochdeutsch. Das
2: würde ich auch sagen, dass es sehr viel dieser, dieser Einfluss von YouTube und von, von Deutschland und vielleicht auch von den Deutschen, die hier leben, nicht. Oh, also, dass
1: weil du YouTube groß gemacht hast mit deinem Euder-Video. Ja.
0: Es ist die Schuld von Rafka Gamora. Im Endeffekt ist es die Schuld von Rafka Gamora. Alles ist die Schuld von Rafka Gamora, weil Rafka Gamora, selber Österreicher, ist nach Deutschland gegangen, hat angefangen zu rappen und zu reden wie ein Deutscher, ja. ist dann zurückgekommen und ist jetzt der Hero von allen Kids. Kein Wunder, dass die so reden wie er.
1: Also Rafka Gamora ist schuld und Eva ist schuld. Ähm Warum
2: bin ich schuld? Ich habe doch Euler gesagt. Ach so, okay.
3: <lacht> ja, Amerika ist schuld.
2: Amerika so bin ich so
1: aufgewachsen. Meine Mutter hat, hat immer gesagt, Amerika ist schon, ja, ja. Die, die Amerikaner reden einfach kein gescheites Wienerisch.
2: Naja,
3: der Zuckerberg und die alle. Ja. Mit, dem, mit dem Facebook und dem YouTube ja, und das. Ne? Ja, ja, ja. Nein, ich glaube, es gibt immer so Wellen halt. Und, und das war halt die... So alt bin ich. War halt Videorekorde, Videokassetten. Und da waren halt Geschichten groß. Und diese Kabarettisten waren halt groß. Und das war diese Welle. Und jetzt ist halt die... Also die Welt wird halt immer kleiner. Und jetzt ist halt diese... Deutsch-YouTube-Welle. Ja, habe keine Ahnung, wie was als nächstes, oder was dann, wie das. ob wienerisch ausstirbt oder
1: Dialekte aussterben, ich glaube nicht. Ich glaube, sie gehen schon zurück. Also ich glaube, das ist schon, ja. ist auch ein weltweites Phänomen. Es äh, ist jetzt nicht nur in Wien so, aber ich glaube, die Dialekte gehen schon weltweit zurück. Also ich finde schon, dass man es in Wien merkt. Also ich bin mir ein, so vor 15 Jahren haben die Leute auf der Straße schon irgendwie anders noch miteinander geredet, aber vielleicht schon. Ich bin auch so einer, der immer sagt, früher war alles besser. Also es ist... Man über- kann das nicht so ernst nehmen. Was das ich
2: ist aber so, ja. Ist, das ist ein ist Fakt. So, ja. Ja, ja, ja. Danke,
0: dass Früher ja. hat das Z- zitrone in Weidinger noch nicht 5 ja. Euro.
2: Das, das, das weiß ich <lacht> nicht, aber ich glaube, das hat schon immer. Das hat es 20 Schilling gekostet.
0: <lacht> man hat einfach weniger
3: gewusst. Das ist, also die, die, die Wahrnehmung ist ganz natürlich. Weil je, ich glaube, je mehr man weiß von der Welt und vom eigenen Leben, desto stressiger und überfordernder wird es. Und natürlich hat, hat diese Jugend oder, oder die Zeit, wo sich alles kleiner angefühlt hat und einfach äh, fühlt sich im Nachhinein besser an. Also ich war gestern nur noch zu dem Ding, war auf der Donauinsel Radl fahren und habe da in der Lobis in die Lobau und da hörst herrlichstes Wienerisch und ja. <lacht> ja, <lacht> ja, aber, also, ja. na, ich
2: würde sagen, dass vielleicht einfach, also ich weiß jetzt nicht, was so ähm, ich kenne nicht das ganze Programm im Fernsehen oder auch ich kenne keinen österreichischen YouTuber, aber vielleicht gibt es das Angebot einfach nicht. Früher gab es vielleicht mehr so Wiener Angebot. Und jetzt, ist, jetzt wird einfach das nicht mehr angeboten. Vielleicht musst du Vitus auch gegen einen Sprachkurs. einen Sprachkurs für Jugendliche oder sonst was äh, schreiben oder irgendein Kabarett schreiben, das dann auch für wirklich die Jungen, die sich von YouTube zu viel beeinflussen lassen, dann wieder zurückholen, was ich ja finde, dass mit dem Euda ein bisschen passiert ist. Ja, ja.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, also ich meine, Vitus, ja, absolut, der Ball liegt auch bei dir, aber ich meine, Eva, du, du hast Euda mehr oder weniger erfunden und groß gemacht. So
3: ein Lexikon, so ein Wiener Lexikon, einfach. Euda war das erste, das O. Genau. alles ja,
2: ich mache das dann auch noch mit Herst und ja, eh, ja. und schauen wir mal. Ja, genau. Und ja, Leibwand gibt es jetzt auch schon. Ne? Also das ist dann
3: Darf ich auch nicht vergessen, wir bewegen uns in unserer. Du machst Podcasts, ne? du machst unter anderem YouTube-Videos, ich, ich mache Bühnenstücke und so. Wir sind ja schon in unserer Bubble. Mhm. Und natürlich kriegen wir diese Leute mit, die auch sich dafür interessieren, aber es gibt immer mehr Leute, die auf den ganzen Schaß scheißen und sagen, ich will kein Handy mehr, YouTube interessiert mich nicht. Und das Leben findet auch statt. Wahrscheinlich sogar besser. Und wahrscheinlich sogar glücklicher <lacht> und besser. Na, aber muss man, ja, also wie gesagt, gestern beim Radl fahren... Das war
1: ja herrlich. Ja, also da, da gebe ich dir recht, also die Donauinsel ist für mich auch so ein Ort der Sicherheit, wo man weiß... Die Insel muss äh, Insel bleiben. Richtig. <lacht> richtig. Sehr schönes Schlusswort. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr bei der ersten Podcast-Folge dabei wart.
2: Dankeschön. Ja, sehr gerne. Ich bin
1: mir nicht ganz sicher, ob wir jetzt wirklich erklärt haben, was der Wiener Schmäh ist. Wir, wir haben uns angenähert, glaube ich. Wir haben es eingegrenzt. Ähm, aber es war auf jeden Fall ein, ein sehr lustiges Gespräch mit euch und äh, ja, vielen Dank nochmal und ähm, wir hören uns wieder bei der nächsten Folge vom Wiener podcast Macht's es gut, Servus, Papa. Vitos für alle, die dich jetzt gehört haben und wahnsinnig lustig gefunden haben, wann kann man dich denn auf der Bühne erleben?
3: Ich freue mich auch über alle, die mich nicht wahnsinnig lustig gefunden haben, also am 5.10. im Alsergrund, äh, am 8.11. in Ternitz in Niederösterreich, am 23.11. wieder im Alsergrund und am 28.11. in Linz Arbeiterkammer Oberösterreich. Wunderbar, Leute, geht's hin und schaut euch den Videos in Action an. Sie Senior. <lacht>